0: Hallo und herzlich willkommen zum Ermöglicher Podcast. Der Ermöglicher Podcast ist eine Produktion des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Unsere Gäste Politiker, Banker, Wirtschaftsvertreter und Unternehmer. Und immer geht es um Unternehmensfinanzierung und wie Bürgschaften dabei helfen können. Unser Gast heute ist Dr. Andreas Dressel, waschechter Hamburger, 47 Jahre alt, Finanzsenator der Hansestadt seit 2018. Er selbst beschrieb sich mal als richtigen Scholz-Fan, andere loben ihn als umsichtigen Manager in der Coronavirus-Krise und als Menschen mit feinem Gespür dafür, was andere gerade beschäftigt. Oder als Vermittler, der gerne nach Kompromissen sucht. Als Kind wollte er Lokomotivführer werden, heute steuert der studierte und promovierte Jurist die finanziellen Belange der Hansestadt. Herzlich Willkommen, Dr. Andreas Dressel. Herr Dr. Dressel, Sie sind Jurist, haben Ihr berufliches Leben in Politik und Verwaltung verbracht. Wie unternehmerisch können Sie als Senator
1: denken? In der Tat ist das ein Lernprozess, wenn man sozusagen aus Jurist und auch aus der Verwaltung heraus in die Funktion kommt. Aber als Finanzsenator bin ich ja auch zuständig auch für unsere öffentlichen Beteiligungen und wir haben in der Tat... Als Freien Stadt Hamburg ja ein sehr beeindruckendes Beteiligungsportfolio. Ich bin für viele Unternehmen Aufsichtsratsvorsitzender. Und insofern ähm, kann ich mich äh, gut auch in die unternehmerische Perspektive versetzen, weil wir in Hamburg in der Tat an vielen Stellen auch selber unternehmerisch tätig sind. Und ähm, insofern ja war das ein Stück ein Lernprozess. Aber ich glaube, der ist äh, so weit zu einem, hat einen guten Punkt erreicht, äh, dass auch die Unternehmen sehen, wenn sie mit mir kommunizieren, dass ich auch ihre Perspektive verstehen kann.
0: Hamburgs Bürgschaftsgemeinschaft feiert bald den 70. Geburtstag. Wann sind Sie denn das erste Mal mit dem Thema Bürgschaft, mit der Bürgschaftsgemeinschaft in Hamburg in Berührung gekommen?
1: Ich war ja vorher Fraktionsvorsitzender, in der Tat äh, äh, auch schon, bin dann vorher immer mal punktuell, in Berührung gekommen mit der mit der Bürgschaftsgemeinschaft, aber eben dann jetzt in der neuen Funktion ganz intensiv, weil die wirklich in der Corona-Krise, in der Begleitung unserer Hilfsinstrumente eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat und sie passt einfach wunderbar zu Hamburg. Bürgschaftsgemeinschaft heißt schon, man hakt sich gemeinsam unter die Stadt, die Wirtschaft, die ähm, ähm, diejenigen, die hier auch ähm, mit Verbänden und Kammern mit an der Seite stehen. Also ich glaube, es ist so ein Joint Venture zur Wirtschaftsentwicklung in Hamburg im besten Sinne und es passt zu dieser Stadt, aus der Stadt für die Stadt. Also insofern muss man wirklich der, ähm, mit allen Beteiligten großes Kompliment machen. Und äh, 70. Geburtstag ist ja in Wahrheit ähm, noch gar kein Alter in dem Sinne, sondern man hat viel erreicht und man hat viel vor. Und wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit der Bürgschaftsgemeinschaft.
0: Jetzt haben Sie die Pandemie schon angesprochen. Darauf komme ich später nochmal zurück. Aber im täglichen Arbeitsleben, welche Rolle spielt die, das Thema Bürgschaft, Bürgschaftsgemeinschaft da für Sie?
1: Also wir, es ist natürlich in der Corona-Zeit immer so gewesen, dass die Unternehmen natürlich am liebsten immer Cash wollten, was Hilfe angeht. Also deswegen waren alle Direkthilfen äh, natürlich immer besonders nachgefragt. Da gab es natürlich auch immer die meisten Diskussionen darum. Aber äh, für die Gesamtrahmensetzung sind die, die Kreditgewährung, die Bürgschaften, äh, gerade bei den großen Themen und großen Transaktionen ähm, auch äh, ein, ein wichtiges Thema. Wir sind ja durchaus auch ähm, immer beteiligt, wenn es Bund-Länder-Bürgschaften gibt, sozusagen bei großen Hilfskonstruktionen, auch für größere äh, Unternehmen, es passt nicht zu in jedem Fall, aber es ist wichtig, dass man einen gut sortierten Instrumentenkasten hat ähm, und dazu natürlich die Bürgschaften auch dazugehören. Und für einen Finanzsenator ähm, hat es irgendwie den Vorteil, dass natürlich Eventualverbindlichkeiten nicht ganz so auf den Haushalt durchschlagen und schuldenbremsrelevant sind wie direkt äh, irgendwelche Cash-Hilfen.
0: Jetzt haben Sie quasi die nächste Frage schon beantwortet. Wie wichtig ist das Instrument Bürgschaftsgemeinschaft Bürgschaft in Hamburg, Vielleicht haben Sie noch den einen oder anderen Stichpunkt dazu.
1: Ja, also in der Tat, es ist es ist wichtig, dass wir es im Instrumentenkasten haben. Es ist ähm, an, an ganz vielen Stellen eine, eine wirklich zwingende Ergänzung ähm, unseres Baukastens, wie wir Wirtschaftsförderung betreiben, wie wir Unternehmen auch in Schwierigkeiten ähm, unter die Arme greifen können. Und äh, insofern, äh, wenn es nach mir geht, gerne auch noch wichtiger dass äh, ein, ein Finanzsenator, wie gesagt, kann mit Eventualverbindlichkeiten äh, auch im Haushalt ein bisschen leichter umgehen, äh, entsprechend im Rahmen der engen Grenzen, die die Schuldenbremse setzt, als mit äh, direkten Zuwendungen.
0: Sie sind im Sommer immer unterwegs in Hamburger Unternehmen, im Sommer 2021, gemeinsam mit der Wirtschaftsgemeinschaft, um sich darüber zu informieren, wie Unternehmen mit der Pandemie umgehen, ob die Hilfen wirken, die Mittel an den richtigen Stellen ankommen. Welchen Eindruck haben Sie gewonnen?
1: An sehr, sehr Positiven. Wir haben das ja das in der Tat in 2020 begonnen, wir nennen das Konjunktur. Also Tour dann mit OU, um eben auch ganz gezielt zu gucken. Und das ist für mich als Finanzsenator immer wichtig. Ich bin keiner, der gerne irgendwie einfach nur vom Schreibtisch arbeitet und sich auf meine Excel-Sheets verlässt, sondern ich möchte dann von den Leuten das Face-to-Face -Face hören. Und natürlich entstehen dann auch ganz andere Gespräche. Und insofern war das Feedback sehr, sehr positiv, wie schnell unbürokratisch zugewandt, kundig die Bürgschaftsgemeinschaft gearbeitet hat. Wir haben uns ja speziell dann gekümmert um die Unternehmen, die dann auch unter den auch von den Mitteln des Corona Recovery Fonds auch profitiert haben, was ja ein Instrument ist, wo die BG ja hier viel tatkräftig mit angepackt hat. Also insofern ist die Rückmeldung sehr positiv und wenn es dann mal im kleinen Doing mal eine, eine kritische Rückmeldung gegeben hat, dann konnten wir auch das gut mitnehmen und einfach eine gute Arbeit noch besser machen.
0: Jörg Finner, Geschäftsführer der Wirtschaftsgemeinschaft, findet, dass der Schulterschluss zwischen Banken oder der Schulterschluss der Banken am Finanzplatz Hamburg mit den Kunden sehr gut gelungen ist. Wie schätzen Sie die Lage ein?
1: Ja, das war uns natürlich auch wichtig, dass wir nicht nur mit IFB, also unserer Förderbank und der BG, der Bürgschaftsgemeinschaft, gut zusammenarbeiten, sondern eben auch mit den Hausbanken, weil viele der Hilfskredite ja tatsächlich im Hausbankenverfahren vergeben wurden und werden. Und deshalb haben wir uns hier am Finanzplatz untergehakt mit dem Finanzplatz Hamburg e.V., mit dem Bankenverband und gesagt, jeder muss an seiner Stelle seine Verantwortung wahrnehmen. Und ich finde, dass die Finanzwirtschaft da auch nochmal eine besondere Verantwortung hat, denn in Wahrheit hat es ja viele Krisen in den letzten Jahren gegeben. Eine Krise hatte tatsächlich auch mit der Finanzwirtschaft ganz massiv zu tun und da hat die äh, Solidargemeinschaft ähm, die Banken gerettet und ich finde, ähm, es ist dann auch ähm, wichtig, dass die Finanzwirtschaft sieht, ähm, jetzt sind äh, andere sehr stark Krisen betroffen und jetzt muss die Finanzwirtschaft natürlich im Rahmen der Möglichkeiten auch ein Stück was zurückgeben und dafür sorgen, dass es keine Kreditklemme äh, gibt, dass die Hilfen gut ergänzt werden, dass man gute Pakete schnürt. Ähm, das ist im Wesentlichen gut gelungen. Aber ich glaube, der gute, enge Dialog am Finanzplatz Hamburg hat sich einmal mehr
0: ausgezahlt. Schon 2020 haben Sie in der Zeitung Die Welt konstatiert, für diese Krise werden wir einen langen Atem haben müssen. Haben Sie noch genug Luft? Brauchen Sie die noch? Oder ist Hamburg durchs Gröbste durch?
1: Also wir sind in der Tat, was Corona angeht, durchs Gröbste durch. Jetzt es ist es ja auch so, haben wir auch gerade angekündigt, dass ja die Hilfen jetzt ähm, Schritt für Schritt jetzt auch auslaufen. Einige der Hilfen haben wir dann auch noch bis Jahresende ähm, verlängert. Also will auch das hier einmal sagen. Und das Schlimme ist ja, wir haben die eine Krise ähm, hinter uns gelassen und jetzt stecken wir mitten in der Neuen. Ähm, wir haben genug Luft gehabt jetzt auch für Corona, aber wir werden nicht das gleiche Vollkasko Wirtschaftsschutzpaket für Ukraine machen können, wie bei Corona. Und trotzdem glaube ich, wir haben punktuell gut wirksame Hilfen jetzt über die KfW und den Bund, vor allem für besonders energieintensive Branchen, ähm, auch entwickelt. Da sind wir Länder auch ähm, als Co-Pilot sozusagen dabei. Und Stand jetzt sind wir nicht in der Lage, aus Landesmitteln jetzt noch große Extraprogramme zu fahren, wie wir das bei Corona gemacht haben.
0: Sie haben es angesprochen, nach der Krise, vor der Krise, Ukraine, ähm, Hamburg als Tor zur Welt spürt das sicher deutlicher als andere noch. Die Bürgschaftsbanken haben gerade aber für den Ukraine-Krieg betroffene Unternehmen ein Paket geschnürt. Wie wird das in Hamburg angenommen?
1: Also ich glaube, es ist auch zu früh, um da jetzt äh, ein Zwischenfazit zu ziehen. Wir sind da jetzt gerade auch am Anfang die KfW, zusätzlichen KfW-Instrumente, die ja häufig sozusagen auch als ein Mittool zu den Angeboten auch der Bürgschaftsbanken auch immer genutzt. Das ist jetzt gerade im Anlaufen. Und ähm, ich glaube, wir müssen äh, tatsächlich zum, zum Halbjahr sehen, äh, Ende Juni, um dann zu sehen, äh, was wirkt, was greift. Und wo muss man vielleicht noch nachjustieren?
0: Ich komme nochmal zurück auf Corona. Der Hamburger Schutzschirm für Corona-geschädigte Unternehmen und Institutionen sollte konkrete Antworten auf spezifische Hamburger Herausforderungen geben, stand geschrieben. Was sind oder waren die spezifischen Hamburger Herausforderungen? Und gibt es die auch im ganz normalen Wirtschaftsgeschäft in Hamburg? Dass wir natürlich haben, ist in Hamburg eine hohe
1: Dienstleistungsorientierung. Wir haben einen hohen Anteil von, von Kleinunternehmern, von Solo-Selbstständigen, der ganze Bereich ähm, von Kulturwirtschaft äh, Unterhaltung, Entertainment, Freizeitwirtschaft. Äh, also das war äh, durchaus, wir haben also auch diese ganze Szene der Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmer in diesem Genre nochmal sehr kennengelernt. Und für die war das natürlich einfach ein Schlag total ins Kontor. Ähm, deswegen haben wir auch gezielt gesagt, wir machen ähm, ergänzend zu den Bundeshilfen eine Basisförderung für die Soloselbstständigen, die auch jetzt im Rahmen der Abrechnung nicht äh, einem genommen wird. Das ist tatsächlich äh, nochmal ein großer Betrag gewesen, wo wir da ins Obligo gegangen sind. Was wir davon jetzt auch mit ins normale Bürgschaftsgeschäft auch mitnehmen, das wird man sicherlich begucken müssen. Ein Thema Lessons Learned ist, glaube ich, aus meiner Sicht in jedem Fall, dass wir für diese Kleinunternehmer, Solo Selbstständigen, aber auch für, für, für die Startups, denn wir haben natürlich immer sehr geguckt, dass wir die Start-ups, die vorher vielleicht mit, mit äh, Mitteln der IFB und Wirtschaftsgemeinschaft vor ein paar Jahren gerade gegründet wurden, dass die sozusagen die zarten Pflänzchen nicht in Corona eingehen. Das heißt, man muss auch gucken, dass man, um in dieser Sprache der Blumen zu bleiben, eben weiter gießt äh, und auch mit darauf achtet, dass diese neuen Pflänzchen nicht verdörren in der Zeit. Das heißt, dafür jetzt auch ähm, maßgeschneidert äh, Instrumente dazu haben, das Thema Eigenkapitalbasis im Blick zu haben bei Startups, bei kleinen Unternehmen, Unternehmen, auch bei, bei Solo-Selbstständigen. Das wird ein Thema sein, was bleibt und ähm, wo ich ganz sicher bin, dass die Wirtschaftsgemeinschaft und alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen, das weiter auch als Notwendigkeit im Blick behalten. Weil ein Thema ist ja auch, welche Hilfen haben sich in Corona bewährt, die man eventuell auch in die Nach-Corona-Zeit, Stichwort auch Transformation der Wirtschaft, auch weiter gut gebrauchen kann.
0: Als Rückbürger der Bürgschaftsgemeinschaft müssen Sie als Land ja teilweise gerade stehen dafür, wenn Unternehmen mit Bürgschaften pleite gehen. Lohnt das Modell? Wie sehen die Ausfallquoten und die Belastung für den Hamburger Steuerzahler aus? Ja, dadurch, dass das bei uns ähm, auch sauber alles geprüft wird. Wir sind ja
1: ähm, Kaufmanns- bzw. Kauffrau-Stadt äh, in Hamburg, die sauber rechnet, kühl kalkuliert, wenn es um Risiken geht, auch Risiken vernünftig kalkuliert und nicht einfach sich in irgendwelche Abenteuer äh, stürzt, sondern dass das wirklich sauber betrachtet. Da gibt es auch wirklich äh, bei der BG, bei der IFB aber eben auch in der Wirtschaftsbehörde und der Finanzbehörde überall auch ein Mehraugenprinzip, dass Themen sauber gerechnet und betrachtet werden. Und insofern äh, habe ich bisher, ist meine Wahrnehmung, dass ähm, sozusagen natürlich immer auch mal was ausfällt, aber das nicht, in sage ich mal, eine, eine Domino-Struktur in unserem Portfolio hat, dass man das Gefühl hat, oh, da wurden wohl Risiken jetzt falsch eingeschätzt, sondern dass es wirklich die Ausnahme bleibt und wir insgesamt ähm, mit dem Bürgschaftsgeschäft in den Kleinbürgschaften, aber auch in den Großbürgschaften, wo wir große Konsortialfinanzierung mit dem Bund haben, gut unterwegs sind. Und insofern ist, muss man ja immer sagen, wie wäre der Effekt wirtschaftlich und finanziell, wenn wir das alles nicht machen würden? Und meine Wahrnehmung, ohne das jetzt genau nachgerechnet zu haben, ist, unterm Strich lohnt das Geschäft. Es ist ein wichtiges Tool in einer aktiven Wirtschaftsförderung und Unterstützung der Wirtschaft in schwieriger Zeit.
0: Nachgerechnet haben andere, die Unternehmensberatung PwC hat in einer Studie belegt, dass jeder Bürgschaftseuro zwei weitere Euro Investitionskapital nach sich zieht. Wie schätzen Sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis in Hamburg ein?
1: Ja, wie gesagt, ich habe es nicht nachgerechnet, aber
0: mir scheint das eine plausible Rechnung auch für Hamburg zu
1: sein, dass wir in der Tat mehr profitieren als letztlich äh, alimentieren, äh, sozusagen um es mal gegeneinander zu, zu sehen. Und äh, es geht ja darum, dass wir auch, und das war immer unser Ziel, dass wir jetzt in der Corona-Krise in der Tat nicht nur jetzt Unternehmen durchpeppeln immer, sondern immer auch den Fokus haben, wo kann wieder was aktiviert werden? von denen dann oh, wir hoffentlich auch profitieren können. Da ist uns jetzt ein bisschen, der Ukraine-Krieg natürlich auch hat ein bisschen uns den Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich glaube trotzdem, dass vieles an Aktivität auch bleibt, weil man doch an ganz vielen Stellen merkt, dass auch die Konsumentinnen und Konsumenten Nachholbedarf haben. Das merken wir bei Reisen, bei Kultur und bei vielen, vielen Themen. Die Leute wollen ja auch wieder an bestimmten Sachen Teilhabe äh, auch haben, am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Leben und überall da, wo auch Menschen davon leben können, weil da ein Business hinterhängt, glaube ich, ist das etwas, was funktioniert. Und insofern, glaube ich, lohnt es sich und wir werden Kurs halten.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch. Das war der Finanzsenator aus Hamburg, Herr Dr. Dressel. Vielen Dank fürs Gespräch. Und damit sind wir am Ende von Staffel 1. Ich freue mich, wenn Sie euren Staffel 2 dabei sind mit neuen spannenden Geschichten zu Bürgschaften und Unternehmen und darüber, wie wichtig beide füreinander sind. Bis dahin!